0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria podermos estar juntos e falar da doutrina espírita. E o objetivo do nosso programa é esse, trazer as informações doutrinárias. E para isso, nos baseamos sempre nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. E como sempre conosco, Milton Felipelli, tá bom Milton?
1: Bem, muito obrigado, uma ótima oportunidade para esclarecimentos oportunos. E por falar nisso, os livros de Allan Kardec são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênese que foi a última obra publicada por Allan Kardec em 1861. E 8. Todos esses livros esclarecem sobre a vida. Eu, fazendo um resumo, sempre digo que o Espiritismo, o Espiritismo explica como funcionam as leis naturais. E por causa disso, esclarece a nossa realidade espiritual. Pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton... O senhor está preparado Porque a pergunta é uma pergunta
1: Vamos ver, penso que podemos colaborar É uma
0: pergunta é, objetiva, mas Bom, posso?
1: Pois não, estamos aqui Vamos lá
0: Diz a pergunta Os espíritos se alimentam? Se não comem do que vivem? Ah, oh,
1: muito interessante.
0: É, você pensou que... que era fácil?
1: Não, não. É uma pergunta fácil de explicar, porque é, eu aprendi com o livro dos espíritos. Então, quem aprende com o livro dos espíritos realmente sabe que tudo é muito simples, né? Bem, antes deixa eu fazer uma explicação, então. Muito obrigado a quem
0: Entendi, fez
1: a pergunta. Obrigado a você por fazer esse suspense <risos> né? para nós. Mas eu tenho que fazer uma explicação. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele, para realizar o seu trabalho, ele ouviu e leu o que disseram milhares de Espíritos. Então, o seu trabalho é com a coletividade de espíritos pelo processo de seleção. O processo de seleção foi a de seleção pelo conhecimento intelectual e conhecimento moral. Então Allan Kardec só optou por selecionar as comunicações dos espíritos que demonstravam esse conhecimento superior intelectual e moral. Então o trabalho dele, o primeiro foi esse, reunir essa, essa coleção de comunicações eh, superiores. Depois fez o trabalho de sistematização, de classificação, agrupamento de todos os pensamentos, separação pela, pelos temas dos espíritos. A primeira vez que ele fez isto, ele tinha apenas eh, 501 perguntas que ele escreveu em sua casa, penso até que trocando algumas ideias com a sua esposa, Amélie Gabriele, e levava essas perguntas para as reuniões onde os Espíritos superiores se comunicavam. E depois, além dessas uh, perguntas que ele fez diretamente aos Espíritos, ele recebia também observações de milhares de outros espíritos pela, pela correspondência que recebia. De forma que ele foi centralizando todo esse material num nível tal que ele adotou depois um processo é, de consenso universal. Ele teve que fazer isso. Não é fácil fazer esse trabalho, porque no tempo de Allan Kardec não existia energia elétrica, não existia máquina de escrever, nem computador, tudo ele fez manualmente, com velas, lamparinas. Então esse trabalho é um trabalho... Que aqueles que me assistem, que me ouvem, sabem que ele não é fácil de fazer, muito difícil de fazer. Mas ele o fez. Fez porque ele estava é, preparado para isto, não é? Fazia com gosto, com amor à causa, a causa da verdade. Ele quando percebeu que os espíritos respondiam na proporção das suas perguntas para, para esclarecê-lo e depois sugeriram a ele que eh, juntassem tudo e, e publicassem um livro que seria útil para a humanidade, vejam a visão dos espíritos. Ele então tomou o máximo cuidado para a elaboração desse trabalho. E ele também fez essa, essa pergunta mesmo. Até gostaria que Allan Kardec conversasse com essa pessoa que perguntou aqui conosco, porque realmente o interesse era muito grande. Feito isto, ele depois pode escrever, é, publicando o segundo livro com 1019 perguntas, são 1213, na verdade. Eu falei mil e uma, né? Falei...
0: Não, 1019
1: é, é, 1019.
0: Tem algumas edições que são 1018, tem outras que são 1019. Isso,
1: mas no total, inclusive com os itens, sub-itens e alíneas que são colocadas, dá 1213 questões apresentadas definitivamente. Então, notem que o volume é muito grande. Ele não ouviu e não leu apenas de um espírito. Isso é importante, porque hoje, eu noto, as pessoas ficam satisfeitas em ouvir um espírito, em ler o que um espírito escreve. Mas isso que as pessoas fazem não é ciência. Não é um comportamento de ordem científica. O comportamento de Kardec foi. Foi de, de ordem científica. Para fazer essa seleção de temas, de assuntos, de perguntas, respostas que estão lá no livro dos espíritos. Então, esse é o primeiro... Uh, Avanzinho que eu quis apresentar aqui em nosso programa. Passo a palavra agora ao nosso querido irmão Antônio Coelho Filho.
0: A base da doutrina está lá no Livro dos Espíritos, como você mencionou. É, mas eu sei que você vai fazer algumas colocações ainda sobre essa questão, mas Kardec... Fez lá né, um apanhado de diversos espíritos E sobre essas questões relacionadas com o controle universal Depois, quem quiser fazer a leitura Está lá no início do livro Evangelho Segundo o Espiritismo né, Que lá trata de como é que o Kardec fez essas questões todas Mas existe uma questão, sabe Milton, que Embora a gente estude, é, é a gente às vezes esquece nós também podemos perguntar para os Espíritos. Então, aqui na nossa casa, como nos trabalhos que você participa, é, eu sei que você pergunta uma série de coisas para os Espíritos. Então, é, essa é uma pergunta que eu já fiz diversas vezes para os Espíritos aqui. Você come? Aí eles respondem. Mas alguns é, confundem a vontade a realidade. Então, é, esse é um problema que também a gente vê no meio espírita, que alguns, é, por perguntar, ou, é, por um, pela informação de um único espírito, é, a gente formar uma doutrina. Né? Então, um espírito, ele às vezes fala que come, mas ele tem vontade de comer que ele bebe, mas ele tem vontade de beber. Porque os Espíritos, é fácil a gente olhar lá, eu, eu não me lembro como é que chama esse capítulo, mas é no capítulo que, que antecede lá as sensações dos Espíritos, da questão 257, são as perguntas que antecedem a, a essa questão 200, 257. Os Espíritos não têm órgãos. Vocês sabiam que os Espíritos não têm órgãos? Ah, mas... O, 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 perispírito. o perispírito é só uma formação decorrente do pensamento do espírito. Ele mostra uma imagem e só isso. Ah, mas às vezes ele mostra que ele não tem braço. Ah, porque ele é o espírito do seu José que não tinha braço. Se ele se mostrar com um braço, como é que você vai se identificar? Então é, são essas coisas que são importantes a gente entender para não se perder no estudo doutrinário. Que às vezes a gente acaba caindo em algumas ciladas por não ter estudado, como a gente sempre fala aqui, as obras fundamentais. Então, se alguém quiser, por exemplo, saber sobre essas questões do perispírito, tem lá... É, no início do livro dos médios, se eu não me engano, é um ensaio teórico sobre as aparições, que ele faz o comentário de como isso funciona, e tem lá na Gênesis também, no capítulo lá dos fluidos, que fala é, fotografia do pensamento, que eles falam como isso funciona, que é o pensamento do médium. Tem uma história, Milton, que é do espírito danado, que a gente já conversou aqui algumas vezes, é, se vocês quiserem, isso está lá no IPA, IPAC, né, que a gente sempre cita aqui, ipak.net, vocês digitam lá danado, e tem lá a história, e uma parte dela está no livro Céu e Inferno também. É, o espírito, no início, ele se mostra, para é, uma, uma médium vidente, com a camisa ensanguentada e com um punhal. Porque era aquele, a primeira impressão, a, a memória do Espírito, ele se mostrava como aquilo que ele se lembrava. No decorrer da, da história, do atendimento, do esclarecimento do Espírito, no final, ele vai se mostrar já sem punhal e sem a camisa ensanguentada. Ele vai se mostrar de uma outra e forma. saiu do
1: pensamento dele. Que
0: aquilo negativo tinha saído do pensamento dele. Então... É, a gente precisa entender essas questões Para não se perder no estudo doutrinário
1: Muito bem, muito bem Certa ocasião, Allan Kardec, como fazia evocações Fazia e ensinou isso E você faz, eu também faço Isso, dos espíritos Ele é, evocou o espírito que havia animado o corpo de um padre, de um pároco de um vilarejo da França, que eles sabiam que havia desenganado há algum tempo, então ele evocou. E esse paroco é, compareceu, conversou boamente com eles como era da sua natureza, um homem muito bondoso, muito prestativo, fazia obras de, de ajuda às pessoas necessitadas. Lá pelas tantas, ali na reunião, alguém perguntou, e o que você está fazendo agora, de, depois da desencarnação? Ele eu, ah, eu continuo fazendo as minhas sopas e levo essas sopas para os pobres da cidade, que é, com, no frio, porque o frio reinante em Paris era muito forte sempre, né? Então ele, ele disse, aí, aí voltaram a conversar, porque a conversa é no sentido de colher informações e de prestar um socorro espiritual para o espírito. Vejam vocês como é muito interessante esse trabalho que no Centro Espírita se faz, que é um trabalho de gentileza. E então ficaram eh, sabendo do que ele fazia, do como ele pensava em fazer, e Allan Kardec então vai explicar... O que, na verdade, trabalhava ali, o que estava em operação, era a, o processo de imaginação do... Porque ele, como era muito comum, diariamente, ele fazer a sopa lá e levar a sopinha para os pobres, ele pensava que poderia continuar fazendo, e ele criava isso no pensamento. E, obviamente, como nós sabemos, no capítulo 14 do livro... A gênese é possível com os fluidos e a imaginação. A imaginação trabalha, cria, recria, mas só que depois tem um detalhe, meus amigos. A partir do momento em que o espírito não pensa mais naquilo que ele estava criando com o pensamento, fluidicamente, aquilo simplesmente se desagrega toda a, aparece, né? a, 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 a sua constituição molecular dos fluidos, então ele, aquilo desaparece. Mas ele não se apercebia desse detalhe, ele se apercebia só de que ele imaginava, criava e, e distribuía. Só que ele não estava mais encarnado, então não era possível mais a ele praticar, executar o que ele fazia na teoria com o pensamento, porque só eram dois planos, ele desencarnado e as pessoas pobres que continuavam ali no frio das noites de Paris, precisando de alguma coisa para aquecê-las. E ele pensava em fazer isso. Então é o quê? É o pensamento do espírito que cria e recria.
0: É, existe um outro caso da revista Espírita, e nós já citamos aqui algumas vezes, que é, é o caso sobre essas questões relacionadas a, ao espírito se alimentar, o caso do espírito Baltazar, o gastrônomo, né? Então, está lá na Revista Espírita, também nesse mesmo site que a gente citou aqui, é só digitar Baltazar e ler a história. Então, é um espírito que, quando encarnado, ele comia muito. Então, ele, na, quando chega, foi evocado ou, ou comparece à reunião, ele fala, e não tem nada para a gente comer? Falou em outras palavras, mas o que ele queria dizer era isso. E aí, Kardec pergunta para ele, é, se ele tinha, é, se ele comia, ele falou, não, mas eu continuo tendo vontade. Uhum. Então, é, a gente precisa entender isso, né? é, é estudando que a gente vai entender. E, e engraçado é que, há não muito tempo atrás, numa das nossas evocações aqui, a gente é, evocou o um espírito de uma senhora que tinha desencarnado, e ela... Na manifestação dela, ela achava que ela estava e estava na casa dela. Ela achava que dormia ainda com o filho, achava que comia, mas ela ficava ali junto das pessoas. A única coisa que ela dizia é que as pessoas não davam muita atenção para ela. Mas ela permanecia, e é isso que a doutrina nos ensina, no lado dela. No ambiente. Né? Que é onde ela... É, vivia, ela permane permaneceu ali, e, e a gente tentando fazer com que ela entendesse a nova condição dela, né, ela falou que estava internada, depois que ela voltou para casa, ela não se lembra como ela voltou, mas ela se lembra que depois estava em casa, que pelo pensamento eles Sim, vão, mas uhum. eles não sabem, né, como é que se deu essa movimentação. E, e, a, e a gente procurando um meio de fazer com que ela entendesse a nova situação dela E na, na, naquele dia, é engraçado porque a gente sempre tem o auxílio dos espíritos E veio assim mais ou menos uma pergunta, pergunta para ela se ela tomou banho Qual é a última vez que ela tomou banho? E a gente perguntou, qual, é, qual foi a última vez que ela, a senhora tomou banho? Aí ela tomou meio que assim, a gente percebeu que ela meio tomou um, assim, um choque, né? Eu falei, mesmo. Então você vê, ela acreditava que estava vivendo, como você falou ainda, aquela situação, o pensamento dela fazia com que ela, a imaginação fazia com que ela achasse que estava realmente fazendo aquilo e estava ali no meio da, da, do pessoal, da família, mas ela não tinha se dado conta que, que tinha retornado para a parte espiritual e muito menos que não comia mais. Então, é, nós temos a possibilidade no Centro Espírita de trabalhar o que tra Kardec trabalhou, que são as evocações. E, pro, e sobre essas questões, é, não importa muito se o Espírito é elevado ou não. O, qualquer um de nós, pode ser nobre ou a pessoa mais simples, sabe se comeu ou não comeu. Com certeza. Então, mas como é que a gente faz para informar um Espírito, esclarecer o um Espírito? Primeiro a gente precisa conhecer a doutrina. O que diz a doutrina? Se o Espírito falar isso, eu não posso simplesmente acreditar porque o Espírito falou. Porque na realidade os, o Espírito são homens como nós. Eles retornam para o mundo espiritual e eles não ficam perfeitos. Eles continuam, a, a gente já falou isso aqui, Diversas vezes. Os espíritos voltam para o mundo espiritual e eles continuam a ser exatamente o que eles eram, com os mesmos conhecimentos. Ninguém fica brilhante e o fato de ser espírita, espírito não faz com que eles tenham conhecimento do mundo espiritual. Para provar isso, é essa história dessa senhora que estava desencarnada. Como a maioria dos espíritos acha que ainda está vivo, né? Você já enfrentou isso que a gente sim, já conversou sim. por diversas vezes. Sim. Então, a gente precisa entender a doutrina direito para poder esclarecer senão, os tem... espíritos
1: direitos, senão a gente não chega a lugar nenhum. Não, porque a palavra ela tem que estar autorizada magneticamente pelo um procedimento. A palavra é um, é um meio de comunicação. Então, primeiro é o pensamento e depois traduzir pelos símbolos da palavra. E se a palavra não for verdadeira, se aquilo não for consciente, quis não sentir aquilo, não tem aquele peso magnético para atingir o, o propósito. Eu conheci um doutrinador, há muitos anos atrás, que ele, ele usava de um expediente e depois deixou de usá-lo por causa do nosso, é, da nossa sugestão. E, e, o, e o, o procedimento dele era o seguinte, quando o espírito chegava na sessão e pedia, vocês não tem nada para mim comer hoje? Ele falava, espera um pouquinho que eu vou preparar um prato quentinho para você. Mas ele idealizava e falava, pronto, aqui está pronto o prato. Ele deixou de fazer isso porque eu falei, isso é um perigo danado. Você está ofendendo o espírito porque não é a realidade social dele. Então faça pelo processo lento, mais vagaroso, mais certo, da, é, verdadeiro, da palavra autorizada que você vai fazer ele entender que não é preciso comer nada. que Ele não tem nem como ingerir. É, é,
0: a realidade é essa. Espírito não tem órgão.
1: Está escrito tem, não lá tem... no
0: livro dos Espíritos, não somos nós que estamos dizendo. É, e, e, e fica é, a sugestão para entender sobre as sensações dos Espíritos. No capítulo
1: né? apropriado do livro dos Espíritos, Sensação e Sofrimento dos Espíritos. É, e
0: tem lá a pergunta 257, que é o ensaio teórico das sensações dos Espíritos, Vai lá, começa assim, o corpo é instrumento da dor. Essa é a primeira frase. Com isso dá para a gente entender claro. né, o, o que significa e como as coisas se desenrolam. Meu amigo, estamos chegando no
1: final de mais um programa. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, eu gostaria de convidar mais uma vez a todos para as palestras da nossa casa, que são transmitidas ao vivo. Pela nossa página do Facebook, facebookcom transical, sem o tio e a cedilha. E também pela página do YouTube, que é youtube.com.br kardec.tv. Então as palestras são sempre às quartas-feiras, a partir das 20 horas. E para quem perdeu na quarta-feira, também pode acessar essa página né, do, do YouTube, é, youtube youtube.com.br kardec.tv. É, e todas as palestras, como todos os programas Esclarecimentos Oportunos, estão lá disponíveis. Também podem acessar o nosso site, kardec.tv. Também está tudo lá. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.